0: Este é um episódio da Escala do Clima totalmente dedicado à COP27, com um testemunho de observadores, Ivete Ramos, Luís Rielli, Encharmel Sheik, também com a análise, claro, do nosso condutor científico. Professor Felipe Porte Santos, esta COP27, depois de uma primeira semana que foi mais dedicada às grandes declarações políticas dos líderes, esta Copa agora está, nestes dias finais, mergulhada nas sempre muito complexas negociações em busca de entendimentos, de acordos. Professor, há sinais que nos permitam indicar que esta cop 27, esta COP no Egito, vai dar, está a dar boa resposta à urgência climática?
1: Bom, eu penso que é, que é difícil dizer que está a dar uma boa resposta. Um, penso que é, como todas as COP, um encontro muito importante, um espaço de diálogo, de troca de boas práticas, de, de negociação, um, também de promover novas tecnologias. Enfim, tem aspectos que são muito Uh, importantes e meritórios, mas no que respeita propriamente uh, a conseguir um maior comprometimento dos países para reduzir uh, as emissões, uh, enfim, estamos ainda uh, com um grande déficit, um grande déficit de, de vontade uh, dos países, de vontade política, se quisermos, para fazermos a transição energética.
0: O mundo chegou eh, a esta co-professor com os espíritos eh, com a colocarem a questão do, do financiamento, o chamado loss and damage, como a mais decisiva questão neste momento. Os países do Sul precisam de, eh, uma proposta antiga, 100 mil milhões de dólares anuais para financiar eh, a necessária ação climática, de modo a poderem eh, proteger eh, os seus cidadãos, proteger eh, a natureza. O secretário-geral António Guterres lançou na abertura desta COP o apelo ao sistema financeiro internacional, mas até agora, professor, não há propriamente compromissos sobre a mesa.
1: Sim, esta, este problema das alterações climáticas, que é um problema global, veio evidenciar de uma forma muito nítida as diferenças profundas as desigualdades profundas que existem, desigualdades de desenvolvimento que têm origens históricas e, e portanto, temos por um lado aqueles países que um, emitiram mais, têm um histórico de emissões uh, muito maior e depois temos os países que uh, têm agendas de desenvolvimento uh, que dependem do uso Uh, intensivo de energia, tal como aconteceu com os outros países no passado e no presente e, e portanto, uh, as formas de energia que estão disponíveis são cerca de 80%, das fontes, fontes primárias são combustíveis fósseis e, portanto, um, são uh, contribuem pouco para as emissões, mas, por outro lado, são, uh, de facto, os mais vulneráveis às alterações climáticas, aqueles que mais sofrem com os impactos das alterações climáticas. E, portanto, daí ser necessário um muito maior solidariedade, muito maior cooperação entre estes dois conjuntos de, de países. Os países mais desenvolvidos e os mais industrializados e aqueles que, enfim, estão num processo de industrialização e desenvolvimento.
0: A seguir à, à Segunda Grande Guerra Mundial houve uma conferência que ficou histórica, Bretton Woods, para reorganizar a economia e a, e a finança mundial. Se calhar era preciso uma conferência deste tipo, professor, para adaptar o mundo à emergência climática.
1: Sim, eu penso que isso é uma boa ideia. Estamos necessitados de boas ideias que, que tenham aceitação. Ah, o, o facto é que estamos perante um problema que afeta a, a todo o mundo, é um problema global, ah, não há maneira de fugir a esse aspecto e, portanto, ah, temos que encontrar uma solução ah, que esteja ao alcance de todos e, e que realmente de que todos beneficiem. Mas isso passa por enfim, por uma, uma maior solidariedade e Uh, enfim, menos ganância, no fundo, em todo o sistema económico que temos no nosso mundo e que dificulta muito encontrar soluções uh, enfim, no, no, no sentido de, de encontrarmos uh, um equilíbrio não é e em relação ao ambiente e uma sustentabilidade que tem uh, que, que está a agravar. Estamos num mundo cada vez mais insustentável, essa é a verdade e, portanto, os otimistas são aqueles que acreditam que se pode caminhar para a sustentabilidade.
0: Também connosco, professor, temos dois observadores na conferência, a Sharmel Sheik, a Ivete Ramos e o Luís Rielli, que estão lá no Egito. Eles, de resto, são, são alunos do professor no curso no doutoramento em alterações climáticas e políticas de desenvolvimento sustentável, um, já que tínhamos tido há um ano uh, o Luís, uh, estava na COP26 em, em Glasgow, uh, a Ivete é uma estreia neste programa, ambos têm já um vasto, um vasto percurso uh, a acompanhar uh, uh, conferências uh, das Nações Unidas sobre o ambiente. Professor, quer introduzir-nos, tanto a, tanto a Ivete como o Luís?
1: Ivete Ramos uh, fez a sua formação em França, um, na escola... Vamos notar isso
0: no sotaque dela
1: na Escola Politécnica em Paris para as para, para senhoras e tem cursos de, de administração e atualmente é uma consultora da Organização Meteorológica Mundial é uma especialista em, nos serviços de meteorologia e de, de clima e também de, de serviços hidrológicos e trabalha muito com países de África, de, do oeste de África e está agora a, a, a iniciar o segundo ano do, do programa de doutoramento em alterações climáticas e políticas de desenvolvimento sustentável que vai precisamente uh, incidir a tese sobre estas questões uh, no fundo de, de ajuda aos países, países da África e a outros países Uh, menos desenvolvidos e além disso tem uma uh, é presidente de uma organização uh, não governamental para, para o ambiente chamada Woman Vai e ela poderá falar-nos também dessa dessa organização o Israel já esteve uh, aqui sim conosco neste programa da escala do clima e, há precisamente um ano em Glasgow? Uh, exato, é, é, é brasileiro, também tem uma empresa uma pessoa já com uma grande experiência no domínio uh, das questões de, do clima e da sustentabilidade e está a fazer o seu doutoramento em, no desenvolvimento das energias renováveis de, descentralizadas, ou seja, ah, enfim, que todos podemos ser ah, nas cidades consumidores, mas também produtores, é? geradores de energia, termos sistemas ah, que gerem energia ah, e da qual nós partilhamos e até podemos comercializar essa energia que é produzida.
0: Uh, Bem-vindos, uh, Luís, uh, uh, Ivete. Olá. Estamos em rádio, mas esta rádio também tem um ecrã. Através do ecrã estamos a vê-los. Uh, estão neste momento na área exterior de Charmel Sheikh, do palco das, uh, das conferências. Luís, quer apresentar-nos
2: esse lugar onde estão? É o lugar por onde passam as negociações? Exato. Bom, primeiro, obrigado pelo convite, Francisco, professor Felipe. É uma honra voltar ao programa. Sim, é. Para os que não conhecem a, a dinâmica das, das cimeiras do clima, né, das conferências, existe uma zona que a gente chama da Blue Zone, a zona azul, onde ocorre, é onde ocorrem as atividades vinculadas às Nações Unidas. E aí, dentro da Blue Zone, existe uma série de pavilhões, de espaços, onde existem as delegações dos países apresentam seus conteúdos. E, nesse momento, estamos aqui onde os ministros é, fazem as negociações políticas. Então, estamos próximos da área política do, do evento. Já vamos
0: uh, ouvir as vossas impressões sobre uh, o decurso dessas negociações políticas. Ivete, viva também. Um, Olá. Estão em, em Sheikh, Sheik, uma estância turística famosa do Egito. Está transformada, imagino, em, em bunker para acolher esta COP27. Como é que uma observadora, no caso da Ivete, como o Luís, sobrevive numa conferência como esta, no meio dessa confusão toda?
3: Olá, muito obrigada pelo convite. Olha, uh, esta não é a minha primeira Copa. Uh, é a quinta, entre, não é? Realmente que é a quinta, exatamente. Já estive em Paris, já estive em Copenhague em 2009 e também uh, estive em Madrid, uh, bom, em Glasgow o ano passado. Então, o que eu queria dizer aqui é que realmente esta experiência até agora foi bastante agradável. Em comparação até com a de Glasgow, porque que, que, queria recordar aqui que mesmo os elementos climáticos então não, não eram muito favoráveis, havia chuvas torrenciais, não é? E a coisa mais importante lá uh, com a Glasgow foi uh, as máscaras, os testes de Covid que, que havia de fazer todos os dias, isso tudo não permitiu realmente a livre circulação das pessoas ou presença mesmo de muitas pessoas. Uh, por causa das restrições não é, nacionais dos países de origem. Então... A, a Ivete
0: está a falarmos de livre circulação das pessoas. Uh, em Glasgow, apesar de um mau tempo, uh, houve uh, grandes concentrações de ativistas do clima. Aí no Sim. Egito, o regime uh, é conhecido por impor uh, muitas uh, limitações. Está a haver uh, participação forte de ativistas do clima?
3: Sim, em é verdade, é, por exemplo, o que chamamos a Green Zone, o Luís já falou, há duas zonas, basicamente. A zona verde, uh, que está agora muito longe da zona azul. Normalmente em todas as Cops, as duas zonas são mesmo cerquinhas, então, quer dizer que os ativistas que nós temos na zona verde, em princípio, uh, estão perto. Uh, aqui já estão um pouco mais. Uh, com distância, distância, não. Mas uhum. é verdade que, e até para as pessoas que não conhecem bem esse, esse princípio, gostava mesmo de dizer que os activistas e os, ou as empresas que querem mostrar os seus produtos estão mesmo mais concentrados naquela zona verde. Não, não chegamos a ver. Mas é verdade também que agora estamos a contar com mais de 33 mil delegados credenciados, estas duas 33 semanas... 33 mil! Na zona, sim, na uhum. zona azul, que já falou o Luís onde se reuniam as tais delegações ministeriais, os assessores técnicos dos ministros, de todos os países membros da ONU e isso tudo, essas delegações são 16 mil pessoas a mais temos aqui mesmo, na zona azul, a quase 12 mil da sociedade civil nós estamos, Luís e eu, na, na, na tal sociedade civil, por exemplo, temos também aqui mais de 3 mil representantes dos mídias, rádio televisão e tudo uh, então Era eu penso que está? até, sim, e 2 mil funcionários internacionais, aqueles dos órgãos de, de que trabalham na ONU, não é incluído, por exemplo a Organização Mundial da Meteorologia, não é? Ou bancos hum. de desenvolvimento. Então, hum. isso já, para mim, é um pouco diferente, porque em Glasgow, por exemplo, havia 6 mil a mais de delegados representantes dos países-membros. E isso que eu queria dizer se calhar significa que a tal chamada COP27, que é uma African cop quer dizer a, a COP africana, não é? Se calhar vai interessar um pouco menos os países ricos, isso teríamos que fazer uma análise, mas é verdade que temos aqui 6 mil a menos que em Glasgow. Em todo caso, sim, as forças de sociedade civil estão presentes e as medidas de segurança, pois, então, egípcias são importantes, porque é também claro. um país que já foi confrontado a algumas situações tensas, não é? No passado. Hum. Mas eu penso até que isso é normal.
0: É, é, o tema desta COP, claro que está, é, passa pelo ativismo a favor do clima, mas também está o, o lado contrário. Também há uh, os lobbies uh, das, da indústria, uh, das indústrias poluentes, da indústria do, do carvão. Prolix. Qual é a grande motivação para estar aí uh,
2: na COP? Bom, é, eu, eu, eu acabo seguindo duas grandes temáticas, né? Uma temática é, vinculada ao meu a minha investigação científica, como o professor Felipe chegou, temática da transição energética. É, a guerra da Ucrânia trouxe um, mais uma camada de complexidade para o tema da, da transição energética, inclusive, como citou o Francisco, né, a indústria do óleo e gás é, voltando a ser uma, né, uma alternativa de segurança energética, é, o que é bastante controverso, e podemos debater bastante sobre isso. Então, essa é uma grande agenda que eu venho acompanhando aqui nas negociações, e a segunda, acompanhada com, com a Ivete, pela delegação da, da Women Vai, então, contribuindo e, e apoiando é, na, nas temáticas que que são da Women Vai. É, já vamos daqui a pouco
0: a... perguntar à Ivete o que é a Women Vai e qual é a motivação dela para estar aí, mas para já eh, desafiava o professor Filipe Duarte Santos para nos eh, enquadrar discursos, desta, eh, discursos políticos nesta COP. O presidente dos Estados Unidos, Biden, foi à COP, antes ainda, aliás, de saber que mantinha o uh, controle do, do Senado dos Estados Unidos, ele foi assumir que é preciso evitar a catástrofe climática, foi incitar mesmo, é preciso investir em energias limpas, algo imperativo, disse ele, para o presente e para o futuro. Uh, contrasta neste caso uh, totalmente com Donald Trump, que continua a defender, sem complexos, os combustíveis fósseis e mesmo economizar sobre eh, automóveis eh, movidos com eletricidade. Biden defendeu o desenvolvimento da de energia eólica no mar alto, aviação sustentável, edifícios eficientes, produção industrial mais limpa, o mesmo para a agricultura, para a silvicultura. Professor, os compromissos de Biden correspondem ao que é necessário? Há mais do que eh, manifestação de boa vontade do lado da presidência e do governo dos Estados Unidos?
1: Bom, uh, houve uma grande vitória de, de, do Partido Democrata e de todas aquelas pessoas que um, enfim, estão mais alinhadas com as preocupações que resultam de, de, dos impactos das alterações climáticas, que foi em 16 de agosto uh, ter sido uh, aprovada no Congresso dos Estados Unidos uh, uma, uma lei Uh, cujo nome enfim, uh, não, 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 não menciona o clima, que é a lei da redução uh, da inflação, mas uh, esta, esta, esta lei que uh, passou no Congresso e que foi assinada pelo Presidente em agosto uh, tem um financiamento de 391 mil milhões para a energia e clima, mas uh, efetivamente os Estados Unidos uh, não estão... Uh, quer dizer com, com, com esta uh, com esta nova lei que é muito importante e vai no sentido enfim na minha opinião no sentido certo uh, mesmo assim os Estados Unidos não irão não não irão cumprir o seu compromisso uh, de Paris ou seja de não ultrapassar 1,5 graus uh, Celsius na temperatura média global da atmosfera mas é uma lei muito importante uh, sobretudo vinda dos Estados Unidos, que têm hesitado bastantes vezes sobre estas questões, uma vez que há uma polarização muito grande em torno dos combustíveis fósseis, um, e uh, são boas notícias aquelas que ouvimos do encontro que houve em Bali uh, uhum. entre o presidente dos Estados Unidos e o presidente uh, da China, em que estiveram bastantes horas a falar, creio que quatro horas a, uhum. em, em diálogo e uh, uh, certamente que o clima foi um dos temas e uh, parece haver um maior alinhamento, uma vez que esse esse, esse diálogo estava uh, tinha parado entre os Estados Unidos e a China sobre as alterações climáticas, mas parece que houve uma reativação desse diálogo o que são realmente boas notícias. Mas...
0: É seguramente um alívio na tensão internacional, em todos os, em todos os planos, mas também na, na questão climática.
1: Exatamente. Mas há, há uma coisa que eu penso que é importante mencionar, é que um, o objetivo de um grau e meio, uh, do ponto de vista científico, uma análise científica, mostra que já não é possível, porque o orçamento que temos ainda é disponível de emissões de gás com efeito de estufa, emissões de carbono, se quisermos dizer assim, para a atmosfera, o orçamento que ainda podemos consumir não é? uhum. para ficar aquém de 1,5 graus Celsius, bom, esse, esse orçamento, ao ritmo a que estamos a ter as emissões, dá, quando muito, para 6, 6 7 anos. Um, e, portanto, uh, o mundo não aguenta uma transição energética um, que, com a intensidade não é, que seria necessária para uh, travar uh, as emissões, uh, diminuir, fazer descrescer as emissões globais uh, desta quantidade brutal, que são as emissões atuais. E, que, aliás, em 2022 irão ser as maiores que jamais se registaram Portanto, há uma contradição aqui, apesar de todos os esforços de, de, de grande empenho de muitas pessoas, de muitas instituições, o facto é que as emissões globais de gases com efeito de estufa em 2022 atingiram um máximo histórico, maior que qualquer outro ano que esteja, tenha sido registado. Portanto, penso que é necessário sermos realista, realistas e... E reconhecer que um grau e meio não vai ser possível porque é demasiado disruptivo para a sociedade, mas que temos que fazer um esforço agora muito grande para uh, ficar abaixo dos dois graus Celsius.
0: Hum. Uh, a China, uh, o presidente chinês uh, não foi a Sheikh, mas a China está representada com uma ampla delegação. O presidente russo também não. Uh, aliás, não foi a Sheikh, não foi uh, a Bali. Uh, a Rússia, o que, é que, o que é que podemos esperar neste momento da Rússia, professores?
1: Bom, eu penso que as coisas estão a correr muito mal para a Rússia e que ah, o modelo da, da Rússia de, de grande dependência na, na exploração e, ah, e, exporta, exploração e, e, e a exportação de, de gás natural e de petróleo é um modelo que, que vai ser ultrapassado, que está a ser ultrapassado. E, portanto, uh, enfim, uh, é a altura da Rússia encontrar uh, no, novos objetivos, não é? novos objetivos de desenvolvimento. Uh, está numa fase, penso que, muito preocupante, não é? Porque uh, é, um, é um grande país e, claro. uh, e, e portanto, é, um, é, um, é uma componente importante, não é? Do, do xadrez internacional,
0: mas uh, é necessário encontrar outros rumos, é? enfim, na minha opinião. Vamos voltar uh, a Charmel ao encontro uh, da Ivete. Ivete, qual é a sua motivação para estar aí? Uh, vai na quinta uh, COP, a primeira, Cop. creio que foi em Paris, esteve em Copenhaga, uh, uh, agora Charmel uh, Qual é a motivação? Uh, o professor já nos disse que a Ivete lidera uma organização, a uh, Women O que é o Women também? Uh,
3: sim, bom, eu queria dizer que aqui, aqui a minha motivação é dupla. E, e é verdade que, de ponto de vista do meu trabalho, é muito importante, trabalho de Pesquisa que eu estou a fazer, que o professor também já mencionou, eu quero realmente me confrontar com as realidades do terreno e como a COP reúne muitos atores do setor e privado e público, muitos dos países menos de desenvolvidos. Vou indo agora questionando sobre os aspecto da governança global do clima e na possibilidade de encontrar soluções tecnológicas complementares às soluções já reconhecidas de, de captura do, do, do CO2, por exemplo, como mencionou o professor, agora já não temos muito, muitos anos não é? para encontrar essas soluções, então eu penso que é aí o meu trabalho também na engenheira e no doutoramento é muito importante. Bom, segundo, é verdade, estou aqui com os demais delegados da minha ONG, chamada Vai que foi criada há cinco anos, agora para trás, para destacar mulheres engenheiras, mas não só mulheres. Nós estamos aqui com mulheres e homens, porque precisamos uhum. dos dois, não é? O mundo nosso será feito só de homens uhum. ou só de mulheres. Uh, por terem, nós, engenheiros, cientistas, temos realmente soluções uh, de adaptar e mitigação, graças às novas tecnologias. Então, realmente tenho orgulho de estar à frente de uma delegação de 20 pessoas de todas as regiões do mundo, aqui apresentadas, e levar essa voz de várias formas. Estamos presentes em SAD events, eventos paralelos, e durante estes, estes dois dias que acabaram hoje, com o espaço dado à nossa organização pela uh, organizadora desta COP27. Então, realmente duas motivações principais
0: Uhum. Uh, Luís, uh, uma pergunta ao Luís: uh, As delegações africanas uh, estão a ser protagonistas nesta, uh, nesta Copa 27? Esta é a Salvo Erro, a terceira. Uh, uh, já houve outras Copa em África, na África do Sul, em Marrakech, mais recentemente, agora Charmel Sheikh, uh, creio que houve uma outra. Uh, há, esta é uma conferência que está a dar voz aos países do sul.
2: Sim, essa foi a proposta da presidência do Egito. Do Egito, né? Até na, na, na última sessão da COP26 em Glasgow, o, o próprio pronunciamento da delegação do Egito foi a, que é uma, uma COP não só do Egito, como dos países africanos, né? uma COP dos países do Sul, dos países em desenvolvimento. E buscando levar as demandas históricas desses países em desenvolvimento para a pauta central da negociação, não ser algo para, é, paralelo ou secundário, mas sim no central. E aí a gente vai entrar nos temas que de fato são centrais para os países em de desenvolvimento, como o financiamento, como foi colocado, a questão da, das perdas e danos, transferência tecnológica, é, entre outros. Muitas dessas demandas sempre ficam de maneira lateral nas, nas negociações.
0: Há um dado certamente especialmente caro uh, ao Luiz, uh, o presidente eleito do Brasil, Lula da Silva, está aí nestes uh, por dois dias, resto antes de passar por Portugal, uh, é significativo que uh, Lula, recém-eleito, esteja aí em chamar o
2: Sim, é muito significativo, não só para o Brasil, mas para o mundo. Né? O Brasil é um, é um ator central nesse xadrez climático, usando aqui as palavras do professor Felipe, é, e não era possível um país do tamanho do Brasil e com a relevância climática do Brasil estar fora das mesas de negociações, como foi no último ciclo político né, do presidente é, Bolsonaro. O Lula chega já, ainda não empossado como presidente, ele ainda é como né, um futuro presidente, mas já chega com peso político internacional e com uma vontade política para trazer uma nova agenda. Essa agenda principalmente em relação às florestas. É, o Lula já é, indicou que vai buscar uma meta de desmatamento zero é, no Brasil. E isso é muito grande, porque significa não só a Amazônia, significa desmatamento zero no Brasil inteiro, em todos os seus é, cinco biomas. Então, para isso ser executado, obviamente, vai precisar de muita parceria, de muito apoio, não, não só da, da sociedade brasileira, mas da sociedade internacional. É, é de fato, uma nova, uma nova agenda que volta à, à mesa de negociação.
0: Professor, isto é um sinal relevante para, para o clima, para o ambiente no mundo, a política ambiental do presidente eleito do Brasil.
1: Sim, sem dúvidas. E também há outro sinal positivo, é uma maior cooperação que... Uh, se está a estabelecer, que já se, enfim, uh, formalmente foi iniciada, entre o Brasil, a República Democrática do Congo e a Indonésia, porque são as, uh, os três países do mundo onde existe uma maior área de floresta uh, tropical úmida, que são, uh, enfim, um... Um, um, uma, algo precioso, algo precioso para para, para todos nós e, e para o planeta e para a nossa cultura e para a nossa civilização em termos de biodiversidade e também em termos de, dos serviços que esse, essas florestas fazem, não é, em relação a regularizar o o ciclo da água, o ciclo do carbono e as questões relativas ao solo Uh, portanto, uh, esse, essa cooperação, essa maior cooperação uh, entre estes três países, penso que é também um sinal muito positivo.
0: Esta COP27 em Estarmel Sheik vai até sexta-feira, quem sabe se não terá, como o resto é, é frequente, uh, nas COP uh, prolongamentos, quem sabe se não vai entrar pelo fim de semana, é a fase de negociações em contrarrelógio, esperemos que com, com bons resultados. Uma pergunta para todos, começaria pela, pela Ivete. E depois desta COP, com os dados que já temos neste momento, o que, é que, o que é que podemos esperar?
3: Bom, podemos esperar sempre que se reuniam os países para falar da tal governança global mundial que esperamos tanto há muitos anos. Esta é a número 27, vamos para Dubai em 28 como o Francisco disse ao princípio, nós não queremos aqui encontrar muitas empresas que vêm fazer o greenwashing, nem sei como é que se diz em português, mas aquelas empresas que estão cá a fazer lobby, do, sempre do petróleo e tudo isso, isso é realmente um risco porque temos muitas dessas empresas, temos muitos ativistas, nunca Limpar vamos resolver o caso. Exatamente. Hum. Então, é, é, realmente, a negociação tem que continuar, não é só uma etapa anual, vai ser um processo que se negocia em cada país, a partir de agora, até a próxima COP28 em Dubai, esperamos ter uma COP30, se calhar, se calhar o Luís pode, poderá confirmar isso no Brasil, Uh, mas bom, assim temos que continuar, isso não temos escolha, temos que continuar e em cada país agora reforçar mesmo o tal uh, uh, desenvolvimento de um diálogo ao nível uh, internacional, uma uh, para pesquisar realmente uma governança global do clima, que não existe hoje.
0: Luís, uh, confiante no futuro após esta COP, é possível haver alguma, alguma dose de confiança? Que dose de confiança?
2: Olha, nós precisamos manter o otimismo, né? Até porque o pessimismo talvez seja a, a, a posicionamento mais fácil nesse momento. Né? Mas mais o professor Felipe nos trouxe a informação de que o tempo joga contra, né? É, um grau e meio já é bastante difícil alcançar, né? E veja lá, um grau e meio já é algo que vai trazer consequências para muitas pessoas. Eu vejo que essa, essa cop vai avançar em temas mais técnicos, mais de implementação lançagem das novas, como as perdas e danos que falamos, mas não é uma COP de aumento de ambições. E o mundo precisa de novas ambições. Então nós precisamos, na verdade, que as próximas COPs aumentem a velocidade das ambições para atingir o limite climático né? que a ciência nos coloca. Não é um, uma questão de vontades ou gostos, mas é uma questão de necessidade que a ciência nos coloca. O professor Fundo Santos, depois desta COP, o que é que nos espera?
1: Bom, eu penso que, um, que estamos a caminhar uh, no sentido de, de uma transição energética à, à escala global. Uh, penso que esse é o, o aspecto mais positivo, uh, embora ela esteja a ser mais lenta do que aquilo que, seja, que, que é desejável e isso tenha por consequência que, uh, mesmo ao nível do, uh, do crescimento da economia, que é, um, enfim, um, algo... Uh, muito importante e, vem uh, muito debatido, não, não vou entrar por esse caminho, Me, mesmo ao nível do crescimento económico, uh, os impactos das alterações climáticas vão desacelerar esse crescimento económico. Quer dizer, não é a transição energética que vai desacelerar o crescimento económico, mas é são precisamente os impactos que irão ser cada vez mais gravosos se nós não fizermos esta, esta transição energética. E, portanto, a uh, penso que há um realinhamento do mundo neste sentido, apesar da de, de hegemonia que ainda representa uh, os, que representam os combustíveis fósseis e todo, todas as empresas que estão ligadas a esses combustíveis fósseis, todos os interesses, enfim, toda, toda a finança que continua ligada a esses interesses. Mas penso que, uh, como diz o Luís, temos que ser otimistas. Uh, a sustentabilidade é uma manifestação do otimismo e, 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 portanto, penso que se seguirão muitas mais copos eh, e que as condições, enfim, de progredir, de, de avançar neste caminho para a sustentabilidade, em particular no que respeita às alterações climáticas, as condições vão melhorar e, eh, e vamos tender para um mundo, enfim, com maior equidade e com, enfim, mais solidário.
0: Ficamos com essa mensagem principal de eh, esperança, de confiança. Filipe Porto Santos, professor catedrático na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, conduz-nos todas as semanas neste programa A Escala do Clima, realização em parceria entre a Escola Superior de Comunicação Social e a Antena 1 da Rádio Pública. Este programa está em difusão rádio no FM e no streaming da Antena 1 todas as quartas-feiras, a seguir às notícias das 11 da noite. Depois, sempre disponível em podcast no sítio RTP Play, a Escala do Clima. Este é o 54º episódio, o décimo deste segundo ano. É um programa feito por Alice Vilaça, no de Portugal, por mim, Francisco Xena Santos, sempre pelo professor Filipe Tua Santos, o nosso condutor científico. E hoje, como convidados, Ivete Ramos, Luís Rieti, em Charmel el Sheikh, no Egito, na COP27, o tema deste episódio.